0: Nós vamos começar. O livro, ele já de início, uma, uma questão muito interessante desse, desse livro, é que todos os, é, todos os capítulos ele abre já com um, os conteúdos que vai ter dentro dele, dentro de cada capítulo. É um livro muito completo. Né? Então ele vai abrir todos os conteúdos que vai ter dentro daquele capítulo e fica mais fácil de você fazer a pesquisa. Logo na introdução, ele vai trazer aqui algumas, alguns aspectos básicos dos atributos do solo, relacionado aí ao desenvolvimento da planta, tá? Aí ele vai trazer lá material de origem, estrutura, textura, profundidade, declividade, temperatura, reação, quando ele fala reação, ele está falando de pH, matéria orgânica, atividade de micro-organismo, capacidade de troca de cátion, saturação por base, sistema de plantio, de plantio, sistema de manejo, ele fala um pouco desse contexto, que nós não vamos nos aprofundar aqui agora Mas para que a gente já entenda De que conteúdo que ele está falando E aí, logo abaixo Ele começa falando sobre o primeiro ponto Que é relacionado aos fatores do solo E ele começa já uh, uh, O conteúdo falando da seguinte forma Os fatores do solo que influenciam Que influem no crescimento das plantas Eu vou passar rápido, tá pessoal? A ideia é entender, tirar isso aqui da teoria e trazer para a prática é, Eles podem ser classificados Quanto à natureza em físicos Mineralógicos e químicos e biológicos. Ele está falando dos fatores do solo. Beleza. Dentro de, de natureza física, ele vai falar das estruturas e textura do solo, quando ele está falando de física. Quando ele fala dos fatores químicos, ele está falando da composição mineralógica. Vocês vão ver que a composição, a mineralogia do solo, ela é muito importante. Ele fala da reação do solo, como eu já disse para você, quando estamos falando de reação do solo, estamos falando de pH. Ele fala também do teor de matéria orgânica, que é muito importante. Quando ele, vai, ele sai dessa matéria orgânica, ele vai começar a perpassar é, pela disponibilidade de nutrientes, que vai ser um ponto muito importante. Vai falar também sobre a presença é, dos elementos que podem ser tóxicos para as plantas, as reações de sorção, precipitação, oxidação e também redução. Professor, você vai ficar explicando esses pontos? É lógico que não, senão isso aqui ficaria muito teórico e a gente não conseguiria trabalhar. Beleza? Só para vocês entenderem o contexto de como que esse livro ele vai trabalhar. Beleza. Depois, ele sai desse aspecto mais teórico e começa a introduzir alguns pontos importantes. O primeiro ponto que ele vai introduzir é a questão de estrutura e textura do solo, que são aspectos importantíssimos. Professor, o que, é que ele diz como estrutura e textura do solo. A densidade, o espaço poroso, umidade, a taxa de infiltração que nós vamos precisar de utilizar lá no momento, na irrigação, né? no nosso, nosso planejamento de irrigação, erodibilidade, que é um ponto também muito importante. Ele vai pegar esse material, quando ele vai falar de estrutura e de textura, é, ele vai finalizar ele falando assim, olha, esses pontos, eles podem inibir ou eles podem estimular o crescimento das plantas. E aqui, agora a gente começa a sair um pouquinho da teoria. Por quê? A maior parte das recomendações, a maior parte dos trabalhos que a gente vê, acaba ficando algo tão mecânico, algo tão automático, que nós não levamos em conta fatores é, próprios, fatores particulares de cada solo voltado a estruturas físicas. A densidade, a densidade é um ponto muito importante. E quando a gente fala em estrutura, então, é algo eu, particularmente, eu lembro logo no início, eu nunca tinha ouvido falar, alguém falasse, assim, olha, eu já ouvi falar da textura do solo, mas e a estrutura do solo? Quem é que traz a estrutura do solo na hora de fazer uma recomendação? Tá? Professor, o que seria a estrutura do solo? A estrutura do solo ela vai ser o agrupamento dessas partículas, né, que vai se formar ali, aqueles agregados. Então, essa disposição espacial... É, das partículas coloidais, a argila, num floculo, né, como ele traz até essa palavra floculo com ênfase, né, aquele arranjo dos torrões, tudo isso daqui influencia diretamente no desenvolvimento. Eu não vou ficar parando aqui, porque daqui a pouco, pessoal, eu vou tirar isso daqui, tá? Só estou dando uma pincelada e vou trazer isso aqui para a prática na hora de fazermos aspectos físicos e aspectos químicos. Beleza, professor? Entendi tá, as questões de arranjo, floculação, floculação é algo importantíssimo vai estar diretamente ligado a pH, a reação, a salinidade do solo. A infiltração de água, no solo. tudo isso daqui é, vai ser influenciado por questão de estrutura do solo. Beleza? Tá, pessoal. É isso que ele falou que é a estrutura e falou também da textura, tá? A textura do solo, como vocês bem sabem, ela vai se completamente ligada aí com a CTC, né, com a capacidade de troca de cátion, com a retenção e infiltração da água muito importante, drenagem, erodibilidade, entre outros aspectos. Beleza, professor, entendi que tem a questão de textura, estrutura, mas como é que é, isso daqui pode influenciar? O livro, ele vai, ele vai descrever um pouco do que, que é textura, do que, que é estrutura, muito teórico isso daqui, mas depois, ele, logo no final dessa primeira parte, quando ele vai falar de fatores de natureza física, ele começa já a falar de algumas coisas práticas. E aí ele traz uma citação é, feita por Stolz em 1974 e que até hoje ela é utilizada dentro aí das nossas literaturas, dentro dos nossos trabalhos técnicos, toda vez que vamos fazer algum tipo de... É, de base literária ele costuma, a gente costuma colocar o distócio ele vai falar sobre densidade agora, se você tem dúvidas sobre densidade, como que ela influencia diretamente o nosso desenvolvimento olha só essa afirmação de distose. ele fala assim, ó, o aumento da densidade do solo reduz a taxa de difusão de O2 aumentei a taxa aumentei a densidade do solo reduzo aí a taxa de difusão de oxigênio nos poros do solo nos poros do solo Preste atenção porque daqui a pouquinho Na hora que eu for, falar, é, que for fazer esse paralelo Entre o plantio e desenvolvimento E crescimento de raiz Você vai ver como que isso daqui vai influenciar Consequentemente a respiração das raízes Vamos lá Vamos entender, vamos interpretar Aumentei a densidade do solo Diminui a taxa de difusão de oxigênio Diminui também a respiração das raízes Vocês acham que isso aqui influenciou alguma coisa? Vamos lá no geral, aí ele traz uma explicação, as concentrações de oxigênio na atmosfera do solo é menor que 10%, vão afetar severamente o crescimento das raízes. Espera um pouquinho então. Então quer dizer que quando eu tenho uma taxa, tá, concentrações de oxigênio na atmosfera do solo abaixo de 10%, vão afetar severamente o crescimento das raízes. Professor, onde que isso aqui vai influenciar? além dos diversos fatores de utilização do solo, principalmente no manejo de irrigação. No manejo de irrigação. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre isso. Em muitos casos, vai ocasionar a inibição do crescimento radicular, tá? Em solos que estão mal aerados. E veja que o solo ele tem uma composição muito clara, né? Que a gente pega lá, você vai pegar lá o solo com a composição de 5% no máximo de matéria orgânica, vamos ter 45% dos... né? aspectos mineralógicos do solo e depois nós vamos ter lá uma relação entre oxigênio e água né? entre poros, porosidade e água de 25 para 25 é, se eu aumenta a quantidade de água no solo eu essa aeração então isso é um aspecto muito importante é, ele vai causar por, por, aí tá, aí ele traz assim ó, em muitos casos essa inibição do crescimento articular em solos mal aerados é causado por elevados níveis de etileno que é produzido pelas raízes tá. isso aqui é uma questão puramente fisiológica mas o primeiro ponto que a gente tem que levar em consideração é a questão de densidade no desenvolvimento das raízes. No desenvolvimento das raízes. Estávamos trabalhando com um produtor há pouco tempo em que a gente analisava alguns aspectos é, do crescimento da cultura do tomate. Né, ele trabalha com tomate. E a gente não conseguia, por matéria orgânica, top de linha, recomendação de atuação muito bem feita, ele fazia, trabalhando com fértil e, ação, e a gente não conseguia entender. Depois de uma análise muito mais detalhada, a gente viu que o solo dele chegava a encharcar. O solo dele encharcava mesmo com... Não é que era só por causa da fertigação, né? Um período muito chuvoso aqui no sul do estado, chovendo muito, lá no sul do estado, né? Chovendo muito e encharcava. O solo dele, uma densidade gigantesca, a estrutura do solo não era favorável para aquele tipo de manejo que ele estava fazendo e praticamente o desenvolvimento ele ficava travado em alguns períodos específicos do crescimento radicular. Então, veja que analisar esses aspectos físicos do solo é muito importante. Eu vou ficar parando aqui. Depois ele vai trazer uma questão muito importante, que é isso daqui. Ó. Beleza? Vou ver se vocês conseguem enxergar. Essa tabela, ele vai falar sobre nível de compactação para cada tipo de cultura. Tá? Ele vai trazer alguns exemplos importantes. Você pode acompanhar no material que eu disponibilizei para vocês. Vai falar sobre soja, sobre tremor, sobre cevada, enfim. Alguns aspectos importantes. Mas o que chama atenção aqui, é lá embaixo ele vai trazer assim, ó, a resistência que o solo oferece à penetração das raízes, presta atenção, olha só, a resistência que o solo oferece à penetração das raízes, além de depender dos fatores intrínsecos, professor, o que seriam esses fatores intrínsecos? Ele está falando aqui de textura, de estrutura, de mineralogia, tudo isso aqui são fatores intrínsecos do solo, tá? Tá? Ele é altamente dependente da umidade do solo. Então veja que eu posso mexer aqui na textura? Não. Na estrutura? Não. Na mineralogia? Também não. Mas eu posso mexer na umidade. Então, um dos aspectos mais importantes que eu citava aqui agora para este produtor que a gente acompanha, dá em questão de é, desenvolvimento, é a resistência que o solo ele vai oferecer para o crescimento radicular. Então ele traz aqui para a umidade. Aí ele, aí ele desenvolve, em solos com umidade muito baixa, a água encontra-se retida com maior tensão nos poros. E essa tensão soma-se às forças já existentes entre os seus sólidos, fazendo com que, em solos com menor umidade, a resistência à deformação ou penetração de raízes seja maior. É lógico que ele traz, isso aqui é uma citação também de 1999 e ele vai trazer esses aspectos de que cara, você não consegue mexer nos fatores intrínsecos do solo o que você vai precisar fazer é fazer uma análise muito detalhada de como que a sua irrigação ela vai reagir diretamente àquele tipo de solo o seu manejo de adubação vai reagir mecanização, estrutura, sistema radicular ou seja, como que isso daqui vai reagir àquele tipo de estrutura do solo eu sei que essa parte é... De, quando a gente fala em estrutura física, ela parece um pouco mais teórica, mas agora ela passa a fazer um pouco mais de sentido. Por quê? Porque na segunda parte desse capítulo, ele passa a falar sobre a umidade do solo e questões químicas. E aí, quando a gente chega na questão química, tudo isso aqui passa a fazer sentido. O próximo ponto que ele vai trazer para a gente é a questão de umidade. E aí ele fala o seguinte, olha só, a água é fator fundamental na produção vegetal. Sua falta ou excesso afeta de maneira decisiva o crescimento das plantas. Isso aqui é novidade para alguém? Não. Aí tá. Aí ele vai falar sobre a questão de absorção pelas plantas. E aí a gente começa a entender como que a umidade do solo, de forma correta, como que a irrigação feita da forma correta, no período correto, distribuído da forma correta, disponibilizado da forma correta, vai ser importante para o nosso desenvolvimento. Vai ser importante para o crescimento, para a produtividade. Ele traz o seguinte, olha só, umidade do solo e absorção de nutrientes. No processo de absorção dos nutrientes, a água é provavelmente o fator mais importante, o fator de maior influência. A absorção do nutriente ela ocorre a partir do seu contato com a superfície da raiz e está diretamente relacionado com a sua concentração na solução do solo. Isso aqui é um aspecto muito importante. Daqui a pouquinho nós vamos chegar no aspecto de é, composição biológica e de matéria orgânica e você vai ver que isso daqui é um ciclo, um elo, uma, uma corrente, uma engrenagem que não tem como desvincular uma da outra. Não dá para ceder nutriente para a planta, não dá para ceder quantidade correta de nutriente no momento correto, sem umidade correta no solo. Não existe disponibilidade de nutrientes sem umidade. Ah, só existe aqui um processo que vai acontecer aqui de difusão. Mas, cara, isso aqui é irrisório se comparado aqui com a quantidade de nutrientes que precisa ser absorvido. Não vou nem entrar em aspectos aqui de absorção de água, aquele processo de corrente que acontece, o processo de transpiração pelas plantas ponto de murcha não vou nem entrar nesses aspectos fisiológicos porque não é o intuito da nossa live podemos fazer uma, uma live depois falando sobre fisiologia na absorção que é um, um aspecto muito importante mas não tem como ceder nutriente sem ceder a quantidade de umidade e aqui um dos grandes erros que a gente vê no campo um dos grandes erros que a gente vê no campo a ideia é o seguinte não está chovendo, vou irrigar vou irrigar quando que eu vou fazer a adubação? Não sei. Vou fazer a adubação aqui em duas, três, quatro parcelas. Quanto que der, vou jogar quanto? Vou jogar mão cheia, vou jogar mão cheia. Você nem sabe aquilo que está sendo disponibilizado. Não há absorção de nutrientes se o nutriente não estiver na concentração de solução do solo. Isso aqui é um aspecto muito importante. Isso estou falando de adubação via solo, é tá lógico, né? Isso aqui não se enquadra aí na absorção pelos tecidos, beleza, pessoal? Alguns de vocês que trabalham com fisiologia, devem vão coisa fazer absorção por tecidos. Não, não estamos falando de outra coisa, estamos falando do processo convencional de utilização. Né? Aí, logo depois, ele vai trazer um aspecto importante que ele fala, ó, a planta, ao iniciar o processo de absorção de água e de nutrientes, ela vai alterar o equilíbrio do sistema, presta atenção agora, presta atenção agora, porque daqui a pouco você pergunta assim, professor, mas por que a salinidade é ruim? O que, que acontece? Oh, presta atenção, criatura, dá uma olhada nisso daqui. Oh. A planta, ao iniciar o processo de absorção de água e de nutrientes, altera o equilíbrio do sistema, estabelecendo diferenças de potencial de água e de concentração de nutrientes na superfície da raiz em relação ao resto do solo. Isso aqui é um mantra. Isso aqui é um mantra que tem que entrar na sua cabeça para que você entenda princípios básicos de absorção. Repetindo, a planta, ao iniciar o processo de absorção de água e de nutrientes, altera o equilíbrio do sistema, estabelecendo diferenças de potencial de água e de concentração de nutrientes na superfície da raiz em relação ao resto do solo. É simples, eu não tenho nem como uma raiz aqui. Mas imagina que aqui seja o solo e essa caneta aqui seja a raiz, tá? Tá? fazer propaganda do meu contador aqui, vai seguir é propaganda o, o sistema radicular aqui. Existe uma concentração de potencial aqui dentro das raízes e aqui no solo Toda vez que inicia este processo de absorção de nutrientes, a planta vai alterar essa concentração. E isso aqui vai ser um aspecto muito importante, porque por mais que haja necessidade da planta em absorver a concentração de sais dentro da solução vai influenciar diretamente na quantidade que será absorvido, se absorvido. Se absorvido. O professor tem chance de ter água, de ter, de ter nutriente ali, e a planta não absorver? Tem muita chance disso acontecer. E ela acontece por diversos motivos. Acontece por encharcamento do solo, pode acontecer de não haver absorção. Acontece por salinização do solo, Salinização do solo é um aspecto muito importante. Eu vou falar sobre salinização, mas eu já vou dar aqui um, um, um atento para que vocês entendam como esse aspecto é muito importante. Né? Tanto é que hoje, é uma das formas mais fáceis de medirmos a salinidade do solo é através é, da condutividade elétrica. Por exemplo, o milissime, se você quiser. Não, mas como assim, professor? Deixa eu tentar dar um exemplo prático. Né? Deixa eu tentar dar um exemplo prático. É, na, na, no solo né, no solo nós temos aí uma se você pegar uma concentração base aí de sais no solo é, para que não seja presidencial, estaria entre 2 a 3 milissímens. dentro do chilema da planta dentro do chilema da planta estaria por volta de 7 milissímens, aproximadamente. 7 Isso aqui pode mudar de planta para planta. Mas só um exemplo aqui. Então, no solo, nós teríamos ali uma sanidade de 3 2, 3 milissímeis, na planta 7 milissímeis. O que, que acontece por fluxo natural? Ela vai sair do lugar menos concentrado e vai entrar para o lugar mais concentrado. Aonde que está mais concentrado? Na planta ou no solo? Na planta, ela tem 7 milissímeis, enquanto o solo tem 2 a 3 milissímeis. Certo? Agora, imagina que você é num manejo de adubação muito louco, você chegou lá e, ó, o cara aqui me recomendou, fui na loja o cara chegou lá pra mim e falou assim, olha, coloca aqui é, 400 gramas de cloreto de potássio por planta, precisa nem lá, não, pode jogar esse negócio de uma vez ali que vai dar certo, tá? Sua planta vai ficar forte, ela precisa de potássio, não chegando perto da floração, o vendedor fala essas coisas, né? O vendedor entre aspas, né? É, coloca ali 300, 400 gramas de cloreto de potássio, precisa dividir por planta, joga ali, vai dar filé. Chegamos perto da floração, menos de frutificação, vai precisar de potássio Show de bola Você vai lá e coloca lá 400 gramas de cloreto de potássio em volta da sua plantinha Primeiro ano de produção Você acha que você está abalando E o que, é que vai acontecer? Vamos, suponhamos que no seu solo você já tinha uma concentração alta de sais Estamos próximos de 3 milisímeos Por uma grande concentração naquele ambiente próximo ao ambiente radicular, Chegamos a 7 milisímeos O que, é que vai acontecer aqui? a água ela tende a sair do lugar menos concentrado para o mais concentrado, o que, que aconteceu aqui agora? A planta está com 7 milisimens, ou seja, esse que seja o grau de salinidade, enquanto o solo também com 7 milisimens. a água vai sair para onde? Ela vai sair da planta, do solo para a planta, planta? Não vai para lugar nenhum, a planta não vai absorver, veja que precisa haver essa diferença de potencial. Agora, existe um dado mais preocupante ainda. Imagine que ele não colocou 400, ele não colocou 500 gramas de cloreto de potássio por planta, de uma única só vez, sem parcelamento, sem nada. E aí, agora, a sua, ali seu solo, ele está ali com uma condutividade elétrica de 8, 9 milissímenes. E a sua planta lá dentro, com 7 milissímenes, dentro do vaso condutor. A água sai do lugar menos concentrado e vai para o lugar mais concentrado. E agora, nesse momento, ela sai da sua plantinha bonitinha que estava ali e ela vai diretamente para o solo. E a sua planta passa a perder água. Mas, professor, tinha água no solo? Tinha adubar. Tinha tudinho. A única coisa que você não verificou era o gradiente potencial que deveria estar no solo. Salinização, que é um dos aspectos que nós falaremos aqui ainda. Então, veja, pessoal, que vai muito além de adubar vai muito além de irrigar. Inclusive, é, a gente. Quando a gente passa agora a trabalhar muito mais com fértil irrigação, a gente passa a ter um controle muito maior é, da solução do solo, né, através de extratores de solução do solo, e a gente acaba tendo esse contato muito maior com a condutividade elétrica, que isso é um aspecto importante demais, acho né? que nós temos que levar em consideração. Eu vou falar um pouquinho mais sobre bioanálise daqui a pouco, muita gente vem perguntando, porque um dos aspectos aqui é o aspecto biológico. Tá. Ele traz isso todo, esse apanhado, é lógico que eu resumi aqui, talvez tentei contextualizar com você aqui agora, mas depois de passar por isso, aí ele, vai, ele tem até uma tabelinha aqui, ó, que ele vai falar sobre interceptação radicular, intercepção radicular, essa tabelinha aqui, ó, depois vocês podem conferir também, é importante que vocês dêem uma estudada, né, um resumão daquilo que eu estou falando com vocês aqui agora. E aí ele vai trazer os fatores de natureza química. E aí ele lista, não vou ler, tá pessoal, tudo aqui é muita coisa, mas ele lista aqui alguns aspectos importantes e que ele classifica como os fatores de natureza química que vão influenciar o nosso desenvolvimento. Ele fala a composição mineralógica, eu tenho dificuldade para falar mineralógica, a disponibilidade de nutrientes, a presença de elementos tóxicos, a presença de metais pesados, teor de matéria orgânica, reação de sorção, precipitação, redução e oxidação. Aqui nós temos um aspecto muito importante e também salinidade, que é um pouco dessa pincelada que eu trouxe para você aqui agora. Então, esses são aspectos que ele vai trazer. Ele começa falando sobre a composição mineralógica, que é o primeiro ponto, né? Não vou ficar falando sobre isso aqui. Aí, aquele... Lembram lá, quem fez aqui algum curso da, de, é, da área de agronomia, da gênese e morfologia do solo? Aqueles ar solo vermelho, neossolo, né? latossolo... Isso aqui é importante. É né? lógico que eu não vou falar para vocês sobre isso daqui agora. Mas, ele, ele já começa esse, esse trabalho, esse, essa primeira parte, falando assim que os tipos... E os teores de elementos minerais no solo, eles são resultado é, do material de origem e de sua intempelização. Veja que esse, um dos, um dos poucos pontos que nós não podemos mexer no solo, nós não temos controle, é a composição mineralógica. Tá? Essa, composição, essa composição química, inclusive solos tropicais, vou falar um pouquinho, ela tem um pouco dessa dica de, de características próprias. Né? Mas como assim a um, vocês já viram nisso, né? como que é formado o solo, a rochas, as intempéries, a formação de solo, todo, todo aquele negócio. Né? Então, essa ela vai causar, como subresultado dela, essa composição mineralógica do solo. Então, nós não temos controle sobre isso. É o material de origem dela que vai dizer e seu resultado sobre a intempelização. Então, nós não temos controle sobre esse aspecto. É, então é, é um ponto que nós não podemos mexer necessariamente né? Como mudança, você não tem como ficar com um solzinho ali Uma, uma luz, um, 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 sei lá, uma coisinha ali Embaixo tentando mudar o solo que você não vai conseguir Beleza, aí ele depois ele traz um aspecto importante É que ele fala assim, o solo brasileiros Ele contém de uma maneira geral Elevados teores de óxido de ferro e óxido de alumínio esses teores elevados de óxido de ferro e óxido de alumínio, infelizmente, acabam sendo prejudiciais em alguns aspectos. em alguns aspectos, eles até ajudam na mineralização de alguns, é, alguns aspectos químicos que podem ser prejudiciais. Mas nós temos aqui um, um problema muito maior, que é principalmente a fixação de, sholo, de fósforo no solo, que vai estar diretamente ligado. Tá? Esses óxidos também desenvolvem cargas elétricas na sua superfície e são capazes de complexar os íons da solução do solo. Tá? Então é um, é, um, é um problema a nível nacional né? É um problema a nível nacional Então não tem, tem muito o que fazer Depois ele traz aqui a reação do solo Galera, a reação do solo Toda vez que ele falar de reação do solo Ele está falando de pH tá? Ele está falando de pH Que é também um aspecto que não tem jeito Isso aqui, quando falamos de solos tropicais Solos é, com esse tipo de é, composição mineralógica, a quantidade de óxido de ferro, de alumínio, né, a gente acaba ficando refém. São solos que relativamente, são relativamente ácidos. É, ele vai falar um pouquinho sobre as características dos solos brasileiros, né, e aí ele traz né, que ele fala assim: ó, é, grande parte dos solos agrícolas das regiões tropicais e subtropicais apresentam limitação ao crescimento de muitas culturas por conta dos efeitos aí de acidez excessiva não precisamos nem discutir isso aqui, aí quando o professor Daniel fala assim, é, é, professor, sério mesmo, que toda vez tem que fazer calagem, tem que fazer análise química, criatura de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, os nossos solos são ácidos por natureza, e esses solos ácidos, eles vão influenciar em diversos pontos, inclusive, não é o aspecto é, desse... desse é, desse o conteúdo aqui falar sobre isso, mas ele ainda traz. Ó, o pH, ele vai afetar a disponibilidade de elementos essenciais, a solubilidade de elementos, a atividade microbiana, a, favorece doenças, habilidade de competição em diferenças plantas, condições físicas, o pH não tem jeito. Ele vai influenciar e ele é influenciado por esses aspectos. Então, assim, não tem jeito. Eu sempre falei, vou repetir de novo, que agricultura tropical, nós temos alguns... É, algumas atividades básicas que elas são simples e devem ser feitas principalmente correção do solo através de calagem e adubação orgânica isso aqui é o arroz com feijão da agricultura tropical quem me acompanha mais tempo já me ouviu falar essa expressão é o arroz com feijão da agricultura tropical. Veja que quando nós falamos de um contexto geral, agora vamos sair um pouquinho da teoria e vamos vir para a prática, né? vamos trabalhar um pouquinho a prática, vocês começam a entender que os nossos solos, eles quase que nos obrigam a fazer esse arroz com feijão. Nós estamos falando de solo que por conta de seu material de origem, a sua o seu, nos levaram a ter solos com muito óxido de ferro e óxido de alumínio, que no geral vão favorecer a fixação de fósforo. Por outro lado, temos solos, maior parte dos solos brasileiros. Inclusive, aí o pessoal fala assim, ah, mas é só em ambientes quentes? Olha esse dado aqui. No estado do Rio Grande do Sul, levantamento realizado em cerca de 60 mil, 60 mil amostras de solo indicou que 70% delas apresentaram pH em água inferior a 5,5 ácido. Ácido, ácido, Chuchinho, tá para baixo, 5,5 é ácido. Entendeu? Só no Rio Grande do Sul. O pessoal vai ser não, é por conta da intemperização, nós vamos ter aqui, principalmente no Norte, no Nordeste, Não, eu estou falando aqui no Rio Grande do Sul, estado frio. Tá? Entre aspas. Então, não tem jeito. É o Brasil todo que passa por isso, salvo algumas regiões ou outras. Então, não tem jeito. Não dá para mim poder fazer uma adubação, não dá para ter disponibilidade de nutrientes sem levar em consideração... Esses aspectos que influenciam diretamente na disponibilidade dos nutrientes. Um dos aspectos que nós vamos falar aqui ainda, neste conteúdo, eu sei que já vai dar uma hora, mas nós vamos continuar, tá? vamos continuar. Esse momento os fracos já se foram, tá? Já pararam por aqui, porque começa a embolar esse negócio de teoria, com técnica, fala de temperização, fala de liberação de nutrientes, e aí começa a galera extremo, dá pra mim não. É, então não dá, não dá. Vamos continuar com quem realmente é, tá aqui para poder entender é, esse aspecto. Que às vezes ele bate na nossa cabeça e a gente acaba não conseguindo entender muito bem. Poxa, eu fiz a calagem agora, deu um ano, fiz a tubação, tudo certinho, no outro ano está mais ácido que agora. Né? Muita gente que é produtor aqui já viu isso acontecer. Né? Eu fiz a calagem agora, no outro ano está mais ácido que agora. Por que está que acontecendo? aspecto importante, e aí as características dos solos tropicais e subtropicais favorecem esse tipo de acontecimento, então não tem jeito, eu preciso corrigir, só não dá para eu poder fazer é, um plantio com produção em escala com saturação por base de 30%, com pH 5, 5.3 é 5.5, não dá, isso não existe, porque esses fatores afetam diretamente a disponibilidade de nutrientes, a atividade microbiana, floculação do solo, absorção de água, salinização. Então não tem jeito, eu preciso fazer correção do solo. Infelizmente é assim, ah, eu não gosto, por que, que os solos tropicais são assim? É assim mesmo, você vai fazer o quê? Você vai brigar com a interpretização do solo? Você não vai. É assim, pronto, e o que a gente tem que fazer? Nós somos o celeiro do mundo e precisamos produzir. Se nós precisamos produzir, precisamos fazer da forma correta. E eu disse, vou repetir, Arroz com feijão da agricultura tropical E agora você começa a entender O porquê que é o arroz com feijão da agricultura tropical Porque os nossos solos são assim E nós não podemos aceitar Eu posso mudar a característica Mineralógica do solo? Não Posso mudar o material de origem? Pode Coloca o um material de origem lá novo Daqui 3 milhões de anos você volta que ele vai ser um outro material de origem Mas por enquanto não é, nós temos que viver agora então, nós precisamos fazer a correção do solo, melhorar o pH, melhorar a relação cálcio-magnésio, melhorar a disponibilidade de nutrientes. Não tem jeito, tem que ser feito correção do solo. E não adianta vir com aquele papinho. Ah, pessoal, mas fiz calagem hoje, já posso plantar amanhã. Então, cara, entende? O que a gente tem de insumo químico hoje não tem essa capacidade. Não é igual uma ureia que você coloca e com uma semana ela está reagindo. É diferente, cara. A gente precisa de tempo. E não adianta você achar que porque você fez a calagem hoje, amanhã você colocou a adubação fosfatada, que as coisas estão resolvidas, que não está. Vai haver fixação de fósforo, nós temos muito óxido de ferro, óxido de alumínio, seu pH está baixo. Entende? Então são aspectos que você deve levar em consideração. Deixa eu passar para frente aqui, tem muito conteúdo. É, depois ele vai trazer uma classificação de pH. Aqui é importante, você tem pouca... É, tem pouca habilidade, pouco conhecimento sobre isso aqui. É importante você dar uma lida nessa questão de, de acidez. Ele vai falar sobre a disponibilidade dos nutrientes. né? E aí ele traz os elementos essenciais. E aqui é um ponto importante. O, ponto importante, o que são os elementos essenciais? São aqueles elementos em que a planta, né? ele vai explicar isso aqui, mas eu vou resumir, é lógico, que a planta não consegue completar o seu ciclo de vida sem ele. Sem esse elemento, não tem outro que faz o papel dele. Então tá, ou seja, a planta precisa. E aqui a gente envolve tanto macro quanto micro. Né? E ainda tem aqueles que a gente acaba desconsiderando como carbono, hidrogênio e oxigênio. A gente pega os macronutrientes primários, nitrogênio, fósforo e potássio. Secundários, cálcio, magnésio enxofre. e enxofre. depois sai para o boro, cloro, cobre, ferro, manganês, zinco, molibdênio, níquel. Ah, então são tudo nutrientes muito importantes. E quando a gente fala de macro e micronutrientes, eu não estou falando que um nutriente é maior que o outro. Apenas que a planta precise em maior quantidade de um do que o outro. Mas não quer dizer que eu posso pegar o molibdênio, por exemplo, e descartar ele do meu solo, Porque não pode. Sem molibdênio, a planta não produz da forma correta. Sem o boro, não vai haver floração da forma correta, frutificação. Então, precisa desses nutrientes, mesmo que em menor quantidade. E aqui vai aquelas doideiras do professor Daniel de falar faz a porcaria da adubação orgânica, que a adubação orgânica tem capacidade de ceder de micronutrientes, além da atividade microbiana do solo. Tem que fazer, tá? Ah, professor, mas eu não sou produtor orgânico. Tudo bem, você não precisa ser produtor orgânico para fazer adubação orgânica. Professor, por que você está falando isso? Cara, eu estou falando isso porque eu estou cansado de ver é, é, produtores técnicos agora tentando descartar a adubação orgânica do solo com teores baixíssimos de matéria orgânica no solo. Não dá. Não dá, a matéria orgânica é importantíssima, é importantíssima, temos que bater na técnica. Não vou ler, isso aqui é mais uma questão muito teórica, né? importante, se você não tem aí essa esse conhecimento sobre essa questão dos macro e micronutrientes, é muito importante. Né? E depois ele começa a fazer um atento muito interessante, e essa comparativa entre o pH do solo e a disponibilidade de nutrientes. Agora deixa eu só ler um ponto, que eu vivo falando para vocês aqui agora, e, que muita gente, e eu já falei isso várias vezes, em alguns vídeos, em alguma coisa, falando sobre como o pH ele pode influenciar no, no macronutriente, no micronutriente. Muita gente fala, não, isso não existe não. De onde você tirou isso? Tá, eu acabei achando aqui de novo de um livro, é, e, e ele fala o seguinte, olha só, presta atenção aqui. É, como mencionaram anteriormente, o pH afeta a disponibilidade, tudo aquilo que eu falei lá atrás. Macronutrientes como nitrogênio, potássio, cálcio, magnésio e enxofre. Por efeito direto ou indireto, apresentam maior disponibilidade para as plantas em pH na faixa de 6 e 6,5. Não tem que discutir, né? Ah, meu pH está 4,5, tá 5. Cara, vai, não vai ter disponibilidade, se tiver muito pouco desses nutrientes. O fósforo macronutriente, de novo, o fósforo macronutriente que limita o crescimento das plantas, na maioria dos solos brasileiros, é muito pouco pouco disponível em condição de acidez fósforo macronutriente muito importante para a produção de energia, para desenvolvimento radicular, para a produtividade ele é pouco disponível em solos ácidos para não falar quase nada, só para que vocês tenham uma ideia o fósforo nós temos perda de até 80% em solos de condição boa pH bacana, matéria orgânica tal e mesmo assim tem muitas perdas por fixação. Você imagina um solo com pH 5 e com o cara, não, não vou fazer calagem, não, vou colocar direto aqui, vou colocar um pouquinho de calcário na cova lá, só misturar junto aqui, vou botar um calcário líquido. Nem falar nisso, nem falar nisso. Né? Então, aí o cara vai, não tem disponibilidade de nutriente. Ah, por que, que minha folhinha está ficando roxa? Não tá... Cara, está faltando fósforo. Mas eu coloquei fósforo no solo, mas não está disponível. E por que, que não está disponível? Seu pH está ácido, seu solo está compactado. Seu solo está compactado, olhou a estrutura do solo lá atrás? Seu solo não tem matéria orgânica, então aquele negócio com matéria orgânica, o professor fica falando, tem que colocar no solo, tem que colocar no solo. O fósforo, ele é um nutriente que ele fixa principalmente, quando eu falo fixações estou falando de perda mesmo. É um solo que vai ficar retido ali, não vai estar mais disponível para a planta. E ele acontece principalmente em ambientes onde o solo está ácido, onde o teor de matéria orgânica no solo é baixo, onde a compactação é alta. Ah, então quer dizer que em matéria orgânica baixa... É, solo compactado, solo ácido. Como é que eu resolvo isso? Fez a calagem? Bonitinho? Fez a ação do solo, gradeou, incorporou. Opa, ajudei até a compactar um pouco o solo. Coloquei a matéria orgânica no solo. Só com princípios básicos, sem inventar moda, não inventa moda, vai funcionar. Sem inventar moda. Não inventei moda, vai funcionar direitinho. Tá? Aí não adianta você querer inventar a roda de novo. Já tá aí. É só a gente utilizar da forma correta. Tá? Mas, professor... Pera aí. E os micronutrientes? Já ouvi falar que micronutrientes ele prefere ambiente ácido. E é verdade. Olha só. Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Ah, os micronutrientes. Ele fala aqui os micronutrientes, mas deixa eu tirar uma exceção. Não vale para o molibdênio, tá? É, eles são mais disponíveis em condições de pH mais ácidos. Ou em outras palavras, à medida que o pH do solo aumenta, diminui a disponibilidade desses elementos para as plantas. Também, neste caso, a diminuição da solubilidade é resultado da adsorção desses elementos na superfície dos óxidos, que eu falei lá atrás, que em pH mais elevado ficam com suas superfícies mais negativas, que vai ocasionar mais adsorção. dissorção. E professor, então, como é que eu faço? Porra! O é, solo puta, vai ter menos disponibilidade Como é que é? Sim, pessoal Mas veja comigo Quando nós falamos em micronutrientes Estamos falando que a planta precisa em menor Quantidade Em menor quantidade tá? Então é muito diferente de eu pegar ali, por exemplo Um manganês E querer comparar ele com a necessidade de nitrogênio De potássio pessoal. Infinitamente A gente... é, é Usa a, a, tipo assim, a comparação, tipo assim, a gente mede os macronutrientes em grama por quilograma, enquanto os micronutrientes em miligrama por quilograma, é uma quantidade infinitamente menor. Então eu posso me dar o luxo de ter uma disponibilidade um pouco menor de micronutrientes. Então é preferível que eu esteja com pH 6 e disponibilize um pouco de micronutriente, não muito, né? Disponibilize um pouco, do que fazer o contrário. estar num ambiente ácido. Para poder ceder micronutriente. E volto naquilo que eu falei. Se você tem uma boa taxa de matéria orgânica no solo, essa liberação, essa decomposição, esse processo de bioestabilização, de umificação vai haver liberação gradativa de micronutrientes que vai disponibilizar para a planta. E eu já vi isso, já vi, tá pessoal? Já vi. Um profissional, e aí estava até rodando os áudios desse cara aí por aí, em que ele pegou uma análise química e falou assim: cara, ele estava extremamente ácido. O cara deve a coragem de falar assim, olha, mas beleza, não faz calagem não. Não faz não. não faz, Estou falando sério, tá, pessoal. Eu juro, por Deus, por tudo que é mais sagrado. O cara falando, ó, no, não faz calagem não. faz calagem não. Por quê? Porque se você fizer calagem, vai aumentar o pH vai indisponibilizar os micronutrientes. O micronutriente é muito importante. Porra, é lógico que os micronutrientes são muito importantes. Mas não dá para comparar a quantidade de micronutrientes com a quantidade de macronutrientes. Nas dúvidas, sua saturação por base é alta. pH... Não, não alcalino, tá pessoal? Alcalino aí é outro problema. você está com cholo alcalino, você tem a, passou de 6.8, né? Que Chegando a, a, a neutralidade que está indo para o alcalino, isso aqui já passa a ser prejudicial. Mas você está com pH batana, com saturação por base, é muito melhor. Você, se você fez uma boa adubação orgânica, vai disponibilizar micronutriente, na que é tanto que a planta precisa e vai sobrar. Não se preocupe com isso, não vem com essa estrói, história... Dica, eu vou cultivo, fazer o meu cultivo em ambiente ácido para micronutrientes. Tá, mas e aí? E os macronutrientes? Não dá, tá? Salvo algumas culturas que trabalham bem em ambiente ácido. Que não é o caso da maioria das nossas culturas. Beleza? Bom, depois ele vai para a galera que gosta da química. Vocês estão vendo aqui, tá vendo? Onde estou aqui com esse tracinho aqui. Ele vai trazer um pouco desses aspectos. Como que os óxidos eles vão fazer essas ligações... É, tanto dependendo se ele tiver com carga negativa para se ligar com os cátions Ou o contrário, né? se ele tiver positivamente carregado para se ligar com os ânions Isso aqui para a galera que gosta de química Eu gosto muito disso aqui, mas não dá né? para passar isso aqui é, Depois ele traz os elementos tóxicos tá? Elementos tóxicos muito importantes Ele dá um destaque muito grande para o alumínio Para o alumínio, ele dá um destaque muito forte para o alumínio Precisa dizer por quê? Como é que o alumínio vai chegar no solo? Vai chegar por conta do seu material de origem, por conta de temperização, tá? Aspectos naturais do solo. Mas, nós temos como tirar ele do solo? Temos como tirar ele do solo. Porque o alumínio geral, deixa eu ver, não sei se eu marquei aqui. É, é, ah, tá. Ele vai falar, ó, o alumínio afeta principalmente o sistema radicular das plantas, alterando a morfologia e o crescimento das raízes, as raízes ficam mais grossas e ocorre redução de emissão de raízes secundárias. É, como as funções primordiais das raízes são a absorção de água e de nutrientes, o crescimento e o desenvolvimento das plantas ficam acentuadamente prejudicados. Tá? Então, alumínio no solo, toxicidade, engrossamento das raízes, atrapalha, não tem crescimento das raízes secundárias, enfim, é um problemão. Aí pessoal, mas o que que faz? Olha só... Eu tenho um ponto importante que eu nem marquei, mas agora eu lembrei que estava aqui. Ele fala assim, ó, o principal fator que controla a concentração de alumínio na solução do solo é o pH. A solubilidade do alumínio é muito baixa, presta atenção. A solubilidade do alumínio é muito baixa ou nula em pH superior a 5,5. A toxidez do alumínio é particularmente severa em pH abaixo de 5. A solubilidade do alumínio é zero, quase zero. Né? Vamos falar zero total em pH acima de 5,5. Galera, vamos voltar de novo. Nós estamos falando em solos, em solos que têm, por natureza, por questões naturais, acidez relativa. né? Acidez relativa. Então, não tem jeito. Se o meu solo é ácido, a solubilidade do alumínio é maior. E aí, ele vai ter, vai ter mais disponível ali no próximo às raízes. Professor, como é que eu corrijo de pH? Calagem. Calagem. Correção do solo. Eu vou corrigir o solo, melhor o pH, automaticamente o alumínio ele não mais vai ter, ser tóxico. Mas o hidrogênio? É isso que acontece. Quando você pega lá o, carbo, o carbonato de cálcio, que é o calcário tradicional, o CO3, ele reage com o hidrogênio. Né? E depois, por um processo de reação química no solo, vai formar gás carbono e água, ele não mais vai estar disponível. E quando eu aumento o pH o alumínio passa a não ter solubilidade. E o fato de ele não ter solubilidade vai fazer com que ele não mais seja tóxico, não esteja mais ali próximo a raízes de desenvolvendo. E se ele estiver em profundidade? Se ele estiver em profundidade, a gente entra de gesso nele, mete gesso nele. Vai colocar o gesso, o sulfato vai reagir com o alumínio, o sulfato reage com o alumínio de umas três formas diferentes, tá? Ou por troca iônica, né? Que ele vai neutralizar ali, o alumínio, ele é um cátion no solo, nesse caso, né? E o sulfato ele vai estar com carga negativa. É, Imagina aqui o alumínio com uma carga positiva e o sulfato com uma carga negativa. Se ligou os dois, o que, é que vai acontecer? Vai ficar neutro. Se ele ficar neutro, ele não tem como ficar dissolvido nos colóides e ele vai lixoviar. Ou ele pode reagir, por exemplo, com o alumínio e formar alumita, dependendo da quantidade de óxidos. Alumita é um mineral que não é tóxico. Pode formar. Ou ele pode, por conta dessa reação, estar formando hidroxilas no nos As Hidroxilas no solo tendem a fazer com que o pH ele aumente um pouco. Né? Não é um aspecto direto e nem é função do, do, do gesso melhorar o pH, tá, pessoal? Isso aqui tem que ficar muito claro. Isso que pode acabar acontecendo. Então veja que são práticas que a gente vai ter que pegando para poder diminuir esses efeitos tóxicos. E eu acho incrível a capacidade das pessoas pegarem uma análise química do solo, ver que, que, que o pH está meia bomba ali, alumínio alto no solo, e o cara fala que aquilo ali está normal. Não está normal. Ah, mas o adubar bem, bem, não adianta adubar bem se nós temos elementos tóxicos no solo. Tá, não é só os alumínios, não é só o alumínio. O próprio manganês, apesar de ser um elemento benéfico, em doses elevadas ele também pode ser tóxicos. Beleza? E aí? Falei aqui do alumínio e manganês e depois nós temos os metais pesados. O chumbo, o cobre, o níquel, o cobalto, o próprio mercúrio. Todos eles são metais pesados. Provavelmente vai estar em algum lugar aqui, não vou estar falando. É, que ele vai ter aí uma, uma, toxidez, uma fitotoxidez, como a gente chama, é, alta. Beleza. O próximo aspecto que ele vai trabalhar, que já chegando a uma hora aqui de conteúdo, mas nós vamos continuar, tá, pessoal? Se o Instagram não tirar a gente do ar, a gente vai continuar, beleza? É, tem bastante coisa aqui pra gente trabalhar ainda. Ele vai falar sobre a matéria orgânica. Ele vai falar a importância da matéria orgânica, decomposição, vai falar sobre, um pouco sobre mimificação, que é importante. Mas eu separei dois aspectos que eu acho muito importante que a gente comece a ter na cabeça. Primeiro, a matéria orgânica do solo, ela vai ter acentuado efeito direto e indireto sobre a fertilidade do solo. É a fonte de nutrientes, é fonte de nutrientes para as plantas, presta atenção, presta atenção, isso aqui é um mantra, matéria orgânica, é fonte de nutrientes para as plantas, principalmente nitrogênio, enxofre e fósforo. nitrogênio, enxofre e fóssil, quando mineralizadas pelos micro-organismos, olha isso aqui, olha isso aqui eu vou ter que parar para poder trabalhar um aspecto importante, uma importante propriedade da matéria orgânica do solo é a capacidade de gerar cargas elétricas nas suas superfícies pelas desprotonação que estudamos lá em química, em valores de, super, de pH acima de 3. Né? Estamos falando ponto de carga zero, tá? não vou entrar nesses aspectos aqui não. Agora, veja um aspecto muito importante. É, não, é só, não é só o, o nitrogênio e o chofre fósforo, né? porque são, esses são macronutrientes, mas também os micronutrientes. A matéria orgânica do solo, é, o que, que ele quis dizer aqui, quando a gente fala, quando mineralizada pelos micro-organismos? Quando a gente faz uma adubação orgânica, por exemplo, cheguei lá e coloquei lá 15 toneladas de esterco de gado, botei uma tonelada e meia aqui de torta de mamona, ou fui lá e botei ó, 5 toneladas de cama de frango, estou fazendo uma compostagem, estou colocando... O que, que vai acontecer? Quando você colocou aquela matéria orgânica, sabe quanto de nutrientes que vai ter disponível ali? Nenhum. Não vai ter nutriente. Não agora. Essa matéria orgânica ela vai passar por um processo natural de decomposição, de bioestabilização, de umificação. E vai começar a liberar esses nutrientes aos poucos. Vai haver a mineralização desses nutrientes para então estar disponível. Um aspecto importante é que aqueles nutrientes que você vê ali dentro da matéria orgânica, quando você pega a composição química, na verdade vai ser utilizado pelas bactérias. pelos micro... não só bactérias, né? Actinomicetos, fungos. Eles vão utilizar também aqueles nutrientes para poder conseguir trabalhar. Aí vai conseguir trabalhar com aquela liberação de calor. É por isso que quando você faz uma compostagem, por exemplo, você botou o toco lá, que vai chegar um momento que ela está quente, depois ela vai esfriando. Aquela de atividade microbiana, liberação de calor por esses, por esses micro-organismos. E eles se alimentam desses... Nutrientes, e depois vão estar mineralizando quando ele é mineralizado ele é liberado agora, não quer dizer que você colocou agora 20 toneladas de esterco de gado que ó, daqui 3 meses vai ter lá sei lá, 15 quilos de nitrogênio não, isso aqui é liberado aos poucos a pessoa, então é muito ruim não, isso aqui é muito bom isso aqui é bom demais, na verdade essa liberação gradativa é excelente é excelente Matéria orgânica no solo é um ativo. Professor, o que é um ativo? É aquilo que eu vou investir, aos poucos, lá na frente ele vai começar a me dar, me dar resultado sem eu precisar investir mais nada. Ele vai me dar resultado. E A matéria orgânica tem a capacidade de fazer isso de liberando, de colocando nutrientes aos poucos no solo, melhorando as condições do solo, e chegando o um momento em que o seu custo de produção vai passar a diminuir. Eu todo, esse ano eu coloquei 15 toneladas, ano que vem de novo, devagar, você não pode colocar de uma vez, senão você pode ocasionar queimas, toxicidade, mas você vai colocando aos poucos, e aquela matéria orgânica está em decomposição, e aos poucos vai liberando esses nutrientes. Vai chegar o um momento em que o seu solo vai estar, não saturado, mas com boa fertilidade, você vai poder diminuir a quantidade de adubação, e aquela adubação que você coloca ela vai ter uma melhor disponibilidade por conta dos teores de matéria orgânica, de atividade microbiana e também dos nutrientes que estão ali disponíveis. Então, matéria orgânica é um grande ativo do solo. E eu preciso estar colocando. Agora, existe um outro aspecto que ainda é mais importante, não, não mais importante, que também é muito importante, que é quanto à questão de produtividade, escala e retorno financeiro para o produtor. É, quando a gente fala em produção agrícola, né, um agrícola por exemplo, eu, a gente produz alface, né, a gente produz é, né, em geral também. Eu não posso ficar brigando com o preço. Né? Infelizmente, o preço ele é dado pelo mercado, eu vou colocar um pouquinho maior menor, é lógico que a gente está criando um modelo de startup aqui na nossa região e depois nós vamos expandir, franquear inclusive, para se você quiser trabalhar com a gente você quer produzir junto com a gente em breve a gente vai trazer um pouco dessas informações, que vai estar muito bacana né? agora eu já comecei a liberar um pouco das informações né? até então estava privado né? e em que a gente consegue beneficiar muito mais e agregar muito mais valor aos nossos olerículos e vender ela num preço maior depois, em outro momento, nós vamos falar sobre isso. Mas nós não temos como brigar por preço, infelizmente. Faz um contrato aqui de soja, tal. Mas o preço ele é, ele é ditado pelo mercado, mas nós podemos mudar o custo de produção sem diminuir produtividade, sem diminuir produção nós trabalhamos, e isso aqui eu, eu acho um erro gravíssimo, que a gente quer injetar, o produtor principalmente quer produzir escala, quer injetar, injetar, injetar em dinheiro para produzir mais, só que é possível produzir mais sem essa injeção total de dinheiro, eu posso diminuir o meu custo de produção, e veja que o lucro do produtor é a diferença entre o que ele vende, o valor, o preço do produto dele, pelo custo de produção o meu produto custa 10 reais eu gastei 5 para produzir, então meu lucro é 5 reais, Não tem, mas tem outras coisas, mas né? gastei 5, então meu lucro é 5 reais. Agora, eu poderia talvez estar tá lucrando 8 ao invés de 5, sem precisar de aumentar o preço do meu produto. É exatamente aqui que nós temos que entrar. Nós somos refém entre aspas, ninguém é refém de nada e você também não é obrigado a nada. Mas nós somos reféns do mercado, e o mercado dita o preço dos nossos produtos, das nossas commodities. Nós não temos como brigar por isso, mas nós podemos brigar pelo custo de produção. E, pessoal, presta atenção. Você é produtor. Para o que você está fazendo hoje, a partir de amanhã, calcula centavo por centavo o que é gasto para você produzir. Você que é técnico, agrônomo, profissional, vendedor, não sei o que você trabalha e que você atende o produtor, pelo amor de Deus, sinta com ele, faz o curso de produção dessa criatura, pelo amor de Deus, veja quanto que está custando para produzir, aonde que a gente pode talvez retirar sem diminuir a produtividade. Professor, aonde que isso é? O que a matéria orgânica tem a ver com isso? Tudo! Porque quando, com o passar do tempo, que não é da noite para o dia, eu consigo aumentar meu teor de matéria orgânica do solo, teor de matéria orgânica já no estado de disponibilização de nutrientes quando eu consigo aumentar eu vou poder me dar o um luxo de diminuir a quantidade de adubo que eu estou utilizando adubo químico professor, e aqui entra uma pergunta interessante professor, eu, eu posso chegar ao ponto de não precisar usar mais nada? pode, Vai, pode chegar ao ponto inclusive a produção orgânica é feita dessa forma só que Existem alguns tipos de cultivo que se você quer realmente produzir em escala fica muito difícil. Mas está tudo bem. Cara, só se eu diminuir pela metade o meu custo de insumo, isso é muita coisa. Muita coisa. Porque eu usava 3 toneladas de super simples e agora eu uso 1 tonelada e meia. Isso é muita coisa. De NPK, né? Vamos colocar o super simples não de NPK. Né, formulado geral, isso é muita coisa, então vamos diminuir o custo de produção, matéria orgânica é um dos grandes ativos do solo, feito da forma correta, ano a ano, ano a ano, e aí eu vou melhorando a fertilidade orgânica do solo, contudo eu vou aumentando vários outros aspectos, não só a, a liberação de nutrientes, estrutura, é, estrutura química né, do solo, pH, a pessoa vai pegar na fica do solo? O matéria orgânica, ela acidifica de uma única só vez, aquela quantidade gigantesca do de bassão de orgânico. Né? E a acidificação do solo é algo natural, eu faço, eu corrijo isso com calagem, está tudo bem. Porque eu não posso deixar o solo ácido. E aqui, professor, prova que isso é verdade. Sistema de plantio direto, uma das maiores tecnologias implantadas no Brasil. A Embrapa faz um trabalho fantástico, mais um trabalho fantástico da Embrapa, por sinal, né? Mas um trabalho fantástico da Embrapa, né, que quando começa, não é que a Embrapa desenvolveu, desenvolveu, mas ela ajudou a estudar, quando chega no Cerrado Brasileiro a implantação, estudem isso daí, estudem um pouco da história disso daí, quem aqui está no Cerrado Brasileiro tem contato com a Embrapa e com alguém que estava lá no início disso daqui lá atrás, Há décadas atrás, quando começou a implantar, a dificuldade que foi para chegar nos produtores e falar: oh, o sistema de planta direto foi assim. Imagina um produtor oral receber um técnico ali da Embrapa e o cara falou: Ó, oh, cara, vamos implantar um negócio diferente. Eu não vou mexer no solo mais, não. Essa, nós vamos fazer uma rotação de cultura aqui, tá? É, e essa rotação vai ser dessa forma: vamos pegar a palha e jogar por cima. Fazer. Ah, tá de sacanagem, né? Tá de sacanagem. Mas, isso aqui é algo tão. É, é uma ciência quase que exata que bastou pouco tempo, poucos anos, para os produtores verem o benefício do sistema de plantio direto e como que consegue aumentar a produtividade. Então, assim, pessoal, é, não, não dá para correr. Aí, o cara, às vezes, o, cara, tipo assim, o pessoal chega e fala, olha, pessoal, mas e os grandes produtores... Cara, o, 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 quem produz em escala está muito preocupado, sim, com isso. Vai nas grandes fazendas, nas grandes unidades produtivas e você vai ver quantos técnicos eles contratam somente para ficar ali rodando a propriedade, verificando aspectos, verificando o gleba, como que está o desenvolvimento, matéria orgânica, eles se preocupam assim. às vezes cara, quero que é pequeno produtor, né, isso aqui é uma crítica que eu quero que vocês recebam de braços abertos e com uma visão mais aberta e não uma crítica direta, é, que muitos produtores que... Olhem e acham que são produtores gigantescos não, o grande produtor não faz isso aqui não ele produz só com o químico, mentira cara. Ele, o grande produtor ele já entendeu como que faz para produzir o ativo que é a matéria orgânica no solo tá? então esse aqui é algo que a gente tem que é, levar em consideração pessoal, já passamos demais de hora depois ele vai falar um pouquinho sobre essa reação de oxidação, de redução que são teorias naturais de solo é importante que vai e no final ele vai falar sobre a salinidade Tá? E no final, assim isso aqui é um dos, dos aspectos tratados no livro, né? Ele vai falar sobre salinidade. Né? Aí ele traz um aspecto importante que é o seguinte, ó. Solo de região com deficiência hídrica, em que ocorre salinização pela água do mar, ascensão do lençol freático, natureza e composição do material de origem, dentre outros, eles podem provocar o acúmulo de sais que são prejudiciais ao crescimento vegetal. Os sais, os íons mais comuns nos solo salinos. Sódio, cálcio, magnésio potássio. E também tem um ânion que é importante, que é o cloro. Professor, eles são prejudiciais? Na verdade, eles podem formar alguns solúveis. Como, por exemplo, cloreto, chufato, os carbonatos e os bicarbonatos também eles formam. Né? Então, o efeito adverso da salinidade está relacionado com o aumento... Ah, olha só... Aquela doideira que o professor explicou agora há pouco sobre salinidade. Olha o que, que traz aqui o livro. Os efe... O efeito adverso da salinidade está relacionado com o aumento da pressão osmótica da solução do solo que leva ao acúmulo de sais no interior das células vegetais podendo causar a plasmólise com consequência negativa na absorção dos nutrientes e diminuição do sistema radicular. Essa aqui é a salinidade. Galera, ele ainda vai falar sobre outro aspecto aqui. Enquanto isso, eu vou liberar agora os comentários, tá? Para que, se vocês tiverem perguntas, né, nós vamos ter um bate-papo aqui agora, tá? Galera, aí está aqui, ó, 8h30 da noite. E eu vou estar liberando os comentários a partir de agora, as dúvidas de vocês podem estar colocando. Galera, dúvidas e tem que ser rápido, tá? Para que a gente possa dar tempo. Enquanto isso, depois ele vai falar sobre os fatores de natureza biológica. Aí ele vai falar sobre a importância dos fungos, das bactérias. É, Bradrisób, né, da inoculação, tudo isso são aspectos importantes. E aqui é, um, é uma, uma. Hoje a gente, né, essa semana, é lógico, é um trabalho de mais de 30 anos. A Embrapa desenvolveu a bioanálise do solo. É, se eu não me engano, tem nove laboratórios no Brasil que já estão trabalhando com ela. É, específico para algumas regiões, é lógico, e que em breve nós teremos aí em quase todas as regiões do Brasil. Né. Se Deus quiser, muito em breve vai estar disponível. E a bioanálise do solo, é, neste caso, ela traz aqui para gente, ela preenche uma lacuna muito importante, porque até então, nós fazemos o nosso cronograma, o nosso planejamento, é, verificando fatores químicos e físicos, mas não olhamos os fatores biológicos. Os fatores biológicos. Né? E, esse, e os fatores biológicos, eles influenciam diretamente na disponibilidade de nutrientes, desenvolvimento... É, de forma geral, abriu com os comentários, já estou perdendo o foco aqui. É, desenvolvimento de forma geral. Então, assim, é, eu estou muito orgulhoso. Né? Hoje eu estou na iniciativa privada. Trabalhei em órgãos públicos, estou na iniciativa privada. Sou muito orgulhoso mesmo do projeto feito é, de bioanálise. Não começou ontem, não, tá pessoal? Bioanálise, só há 30 anos de estudo. Em é, um desenvolvimento fantástico, que em breve nós vamos ter aí é, disponível para. Todos os brasileiros. De brasileiro para brasileiro. Beleza, galera? Pessoal, depois desse material, o que, que ele vai falar? Ele vai falar sobre os fatores de planta. Falou dos fatores de solo. Ele vai falar aqui, ó, fatores de planta. Em outro momento nós vamos trabalhar. E aqui ele entra um pouco em fisiologia, que também é muito importante. Né? Também é muito importante. Nós não vamos trabalhar isso daqui agora. Em outro momento nós podemos falar. É... Então, assim, vejam que é um conteúdo que vai muito além, não tem como em poucas, é, estamos aqui uma hora e vinte, uma hora e dez, mais ou menos, não tem como falar tudo. Mas para que vocês entendam como esses aspectos técnicos, eles são importantes. Agora eu vou responder um pouco das dúvidas, deixa eu fechar o livro. O pessoal que chegou agora perguntando que livro que é esse, é o livro de fertilidade dos solos, é, Fertilidade do solo, né? A Sociedade Brasileira de Ciências do Solo, uma bíblia zona, um livro muito grande, né? Foi uma das bases iniciais quando eu comecei a especializar em fertilidade do solo. Não só, tá pessoal, nós vamos trabalhar outros conteúdos, mas de muita importância. Vamos lá. É... Adubo orgânico também ajuda a descompactar o solo, eu estou enganado? É. A, a, na verdade. A, a melhora na, no teor orgânico do solo, sim, ele melhora essa estrutura. Né? Professor, posso corrigir o pH é, elevando as relações cálcio-magnésio? Então, a gente pode, você pode utilizar, por exemplo, o cálculo de elevação por cálcio-magnésio, que funciona muito bem um dos melhores cálculos para fazer a calagem. É. A madeira orgânica ela deve ser aplicado total de uma única só vez ou pode ser parcelada. Ela pode ser parcelada, mas isso vai depender muito da quantidade que você está colocando, do período. Eu já contei para vocês um caso uma vez, né, a gente estava na produção de alface e, e eu estava com muita urgência, estava com muita urgência e eu eu estava ia fazer a minha última adubação com cama de frango depois adubação química depois e eu coloquei cama de frango eu não pude esperar mais cometi aquele erro, normalmente a gente deixa de 20 a 30 dias, tá pessoal, esse é o processo que a gente deixa, e não esperei, semana depois as mudinhas já estavam prontas, estavam passando e eu estressava, não, vamos botar isso no solo, contra tudo que eu sempre preguei, botei e Deus me castigou, não, perdemos aí 30, 40% das mudas logo de cara, então tem que, tem, existe um período que você precisa deixar lá no solo, é liberar o nitrogênio tóxico, né, o excesso de nitrogênio, amônia, então, depende muito da quantidade. O Flávio de Paulo colocou aqui, ó, ele até botou o link né, da editora UFV com o produto, não sei nem quanto que está custando hoje, pessoal, quem sabe o preço, coloca aí. É, a, a aplicação de matéria orgânica é feita quantos dias após a calagem? Se você vai fazer uma calagem, onde você vai respeitar os aspectos técnicos. Vai demorar três meses. Vai esperar três meses até fazer o seu plantio. Você, ó, vamos supor, você plantou, você, pode, você plantou agora em novembro. Né? Então, meu tudo vai em novembro. Aí, novembro. Dezembro, janeiro, fevereiro você vai plantar. Em janeiro você pode fazer a aplicação de matéria orgânica. Entendeu? Você espera uns dois meses e pode fazer de matéria orgânica. Estou aprendendo muito. Show de bola, Edson. Prazer enorme. É... Despertou meu interesse essa startup de hortaliça. Aguardem que é um negócio fantástico. É um projeto... Pessoal meu, e há muito tempo né, estamos desenvolvendo tá? Estamos na fase de teste finais, na verdade né? E depois a gente, teste finais de produção mesmo tá? E em breve nós vamos estar divulgando algumas informações E abrindo para parcerias né? é... Deixa eu ver aqui Como é que eu faço para saber o índice saliente? Saliente tem como saber de várias formas né? O principal formas é através da extração de solução do solo como a mais fácil e direta de estar utilizando. Através da análise química, você consegue é, identificar a quantidade de sais presente no solo. Mas eu prefiro fazer pelo índice salino. É, é possível aplicar o sistema de plantio direto para cultivo sem ser grãos? É lógico. É, inclusive, essa semana eu trouxe para a galera do curso de produção de tomate, que abriu matrícula hoje, né? Deve, não sei se já fechou, não estou acompanhando agora, não sei se já acabou as vagas tudo, onde eu explico sobre o sistema de plantio direto para o tomate. Então, qualquer cultura, na verdade, se você quiser implantar o sistema de plantio direto, é lógico que você tem que respeitar alguns pontos, como, por exemplo, não o do solo, a rotação de cultura, a quantidade de massa vegetal que você vai deixar em cima, enfim. É, estou há décadas atrasado, não faço plantio direto. Plantio direto é fantástico. Beleza? Vamos lá, deixa eu vir aqui embaixo. É... Fale sobre o desmonte da Embrapa. Cara, olha, é, Carol, eu, é muito difícil eu... eu não é que é opinar, né? Eu tenho minha opinião própria sobre isso. Só que envolve alguns aspectos que estão fora do nosso controle. Né? Eu, como vocês sabem, eu sou a favor da iniciativa privada em muitos aspectos, mas eu admiro demais a Embrapa, o trabalho da Embrapa, tá? Mas não falo mais como funciona. Eu, eu, não só a Embrapa, né? Minha região tem, por exemplo, o Incapé, que faz um trabalho fenomenal. Então, assim, são empresas de pesquisa, de extensão, que merecem o nosso respeito, que merecem a nossa atenção, que merecem a atenção do governo em geral. É, então, assim, já tem muito tempo que a Embrapa, não só a Embrapa, né? E a gente tem, por exemplo, aqui na nossa região, nós temos a Cepla, não só na minha região, né? Lá a CEPLAC, né, principalmente para a cultura do cacau, que sempre fez um trabalho fantástico e hoje recebe muito pouco incentivo em geral mas não cabe a mim, né, eu, infelizmente, eu não posso fazer, um... na verdade, é porque a gente, às vezes, quer opinar, a gente não quer que que, que essas empresas, em geral, esses, esses órgãos, eles sofram, a gente quer que tenha mesmo investimento nela, mas é algo que não está no nosso controle, não dá para me opinar se eu não sei o que realmente acontece lá dentro, então, eu prefiro não opinar nesse sentido, por não saber o que realmente acontece, né, mas, sim, sou completamente favorável, completamente apoio, é, essas empresas de pesquisas aqui no Brasil que são fenomenais tá? É, gesso como fonte de enxofre apenas, existe algum risco de gesso prejudicar os nutrientes presentes? sim o gesso ele deve ser utilizado com critério ser utilizado de forma correta verificando os fatores de camada de 20 a 40 cm porque caso contrário se você utilizar gesso sem os devidos cuidados você pode sim ter perdas aí de alguns cardios no solo e prejudicar o seu solo. Tá? Isso é muito importante, ele serve como fonte de enxofre, mas se utilizar com cuidado. Beleza? Galera, se você ainda não é, tá aqui ainda, tira um print dessa tela, tá? Tira um print, é, coloca lá no Instagram daqui a pouquinho, daqui a pouquinho a gente vai estar terminando, posta lá, marca a gente, a gente vai remarcar. É muito importante para que na quinta que vem a gente possa trazer mais pessoas. E é o seguinte, a nossa equipe me avisaram aqui agora que já postou aqui no feed, aqui no feed do Instagram, feed da Agricolane, tá? Não saiu ainda. Uma imagem para vocês comentarem o que você mais gostou na live. Vão lá no feed. Acabou aqui, primeira coisa. Vai lá, me ajuda aí. Hein? Coloca lá o que você mais gostou e qual conteúdo você quer na próxima live. T nós vamos definir conteúdos através dos comentários de vocês. Tá? Qual o conteúdo, se tiver um livro, coloca lá. Então, acabou aqui a live, já vai lá e eu vou fechar daqui a pouquinho a live. Já vai lá e faz esse comentário, beleza?